0: Hombre, claro, eso, eso luego, sí. luego te eso. hacemos examen Dale. A las 7 hago preguntas Bien. ¿A que no, sabes? ¿Por, ¿Por qué se pirran los millennials? Porque de eso nos va a hablar hoy mi Otero Que la respuesta es el Wallman sí. ¿Estás seguro? Bueno, no ¿Los millennials? Algo generalizado ah, pero hay un yo, creo yo creo que te lo inventas Yo lo me lo invento todo
1: Todo es mentira
0: Lo que tiene que ser un literato Que viene aquí, se inventa algo Y lo damos por bueno En fin ya no ha oído a todos los componentes, menos a Nuria, que está callada. Hola. Haciéndose la buena chica como si lo fuera, ¿verdad? Como si fuera, que, que os tengo
2: engañados. Siendo todos. una rubia peligrosísima. Hemos
0: sido Máximo Pradera, David García Senjo, Miki Otero, eh, Nuria Torreblanca, aquí estamos todos ya. Y aprovecho para preguntarle un momentito a el arquitecto, al el señor arquitecto. Esta Gracias. polémica de la vivienda en Euskadi, vamos a ello en el tiempo de gabinete, ¿eh? es el tema de autor que hoy nos plantea a Javier Gallego. Pero me gustaría saber qué dice el arquitecto sobre cómo tienen que ser las casas, porque ha habido una cierta polémica, porque ha habido algunos que se han llevado las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo que el Estado se tiene que meter?
1: Pues, pues sí, ¿no? yo creo que el Estado se tiene que meter. Primero, la normativa ya existe desde hace mucho tiempo que las viviendas tienen que tener unas condiciones mínimas de habitabilidad. Pero no son para que cualquier persona que se pueda hacer una casa y pueda decidir hacerse una casa como él quiera la haga, sino para que la, aquellos que no tienen poder para decidir cómo va a ser, no estén al albur de que un especulador les meta en ratoneras o, o zulos.
0: Ya, y, porque por ejemplo, la altura de los techos está regulada. La
1: altura de los techos, el ancho de las puertas, el ancho de los pasillos, el tamaño de las ventanas, en algunos casos el color de la fachada, o sea, Casi todos eh, los elementos que intervienen en una, en una vivienda, en una edificación, están regulados por algún tipo de normativa. Entonces, la cuestión es que hay que, eh, seguramente actualizar esta normativa porque muchos de los estándares de vivienda mínima vienen pues de la época de casi de entreguerras o sea de los años 30 y tal entonces pues mmm, si vamos Ay, ha cambiado
0: a mucho, ha cambiado mucho la claro, cosa, no, claro, y si claro. vamos a
1: hacer unas viviendas que entendemos que cambiamos ahora eh, la sociedad está cambiando y vamos a hacer unas viviendas cuyos estándares mínimos pues aguanten una o dos generaciones yo veo perfectamente normal que tengan que Introducir nuevos temas como la perspectiva de género eh, También se están Empezando a pensar eh, Para que sean cada vez más eh, utilizables por, por discapacitados, en fin bueno, eh, O por gente
0: mayor, claro exactamente, exactamente. No vivimos cualquier... lo mismo ahora que hace 100 años claro, claro Vivimos mucho más y de pronto y, se encuentra la gente
1: Y cambian los paradigmas de la sociedad Cuando en los años 50 la vivienda social española No tenían, se les ponía Una bañera, si no lavabos, pues la gente decía Yo para qué quiero una bañera si yo no la uso Pero claro, se estaba creando un nuevo modelo de vivienda, un nuevo modelo de sociedad en el que los mmm, hijos de esos que no la usaban, en el futuro la, la usarían y la exigirían claro. entonces pues a lo mejor hay cosas que ahora nos parecen que, que no tienen sentido pero para eso hay gente investigando sobre ello, por ejemplo la catedrática en de, de Madariaga, que lleva mucho tiempo investigando sobre urbanismo y arquitectura en perspectiva de género entonces pues habrá que escuchar lo que dice también estamos ante una propuesta que es posible que mmm, se quede en nada o que no le hagan caso, pero eh, ya que vamos a cambiar los estándares, pues que sean para un nuevo modelo de sociedad yo es que lo veo tan tan tan, tan de cajón normal verdad que, sí sí que, tan ca... no hay, que, ningún, no no hay ningún arquitecto
0: ningún arquitecto que yo que sigo un montón en en Twitter y que ahora además como está García Senjo me he dado cuenta que muchísimos nos siguen a nosotros y la verdad es que todos eh, han dicho más o menos lo que está diciendo David García Senjo que eso es normal hay que regular algunas cosas porque esto es como los aviones imagino si no estuviera prohibido que los pasajeros um, fueran de pie pues seguramente habría alguna compañía que eh, pues nos, nos pondría unos palos para agarrarnos bueno, y, y viajaríamos... si habló, eh, vayan, habló. Acuerdo, sí, Claro, sí. digamos que sí, siempre eh. habrá un, un empresario con ganas de... Bueno, se puede meter a 500 en un avión en lugar de tal, pues los metemos de pie.
3: Es el capitalismo, amiga. <risa> de, es el
0: mercado, amigos. Es
3: la vida, a modo de anécdota, porque
4: quizá lo haya soñado, ¿eh? pero es cierto que en Zamora, por obligación... O sea, ¿sigue siendo obligatorio que toda vivienda tenga un bidet? Pues, ¿En eh, Zamora? Hubo una polémica hace unos meses que hablaba de esto, creo. Pues es
1: posible. Si es que al final en cada plan general, que es, lo los planes generales son municipales, pues cada uno establece un mínimo para, para las viviendas. Normalmente una vivienda mínima tendrá que tener un salón, que puede ser salón-cocina, un dormitorio, un baño, en fin, con unas características. Igual que también ahora se pide eh, que cada vivienda tenga una plaza de garaje o a veces hasta dos plazas de garaje por vivienda. Pero ¿Por a, qué? se hizo
3: una ley general de habitabilidad hace unos años ya, ¿no? Así,
1: bueno, ah, eh, es que hay mucha, hay mucho... Eh, la ley que, ha cambiado mucho. La prevalece a nivel estatal. La que prevalece a nivel estatal es el Código Técnico de Edificación, eso, que es del año 2006, pero luego hay cosas en los planes generales que no están incluidas. Por ejemplo, el Código Técnico no incluye mmm, los, las dimensiones de las habitaciones. Ajá. Pero eso está incluido ¿Qué es en la es lo que general. se ha metido y, el
0: gobierno vasco ahora? ¿no? Eh,
1: sí, pero, bueno, es estar que, en porque, y, pero ¿sí? porque ya está definido. O sea, entonces, lo que se busca es actualizar, porque en, en, en el País Vasco también... Eh, ...tienen dinero y, e invierten en vivienda pública... Entonces, pues ya que inviertan en vivienda pública Son ellos los que definen cómo tiene que ser
0: Ya, claro, para eso es vivienda pública, claro De protección oficial, claro
1: ¿no? David lo he buscado y sí, ¿eh? Desde ah. el año 86
4: pues, En, pues, en amor es plan obligatorio este para
1: obtener la licencia
4: claro. eh, De primera ocupación, es obligatorio que Me la, comentaban eh, también, que también no esta vida. mañana
1: Que en, en algunos sitios piden que en el dormitorio principal Haya una toma de antena de televisión Bueno, pues, eh, en fin, ¿Así? <ríe> <ríe> bueno. Pero bueno, eh, eh, a ver, eso son casi anécdotas, ¿no? Pero eh, lo que sean las condiciones mínimas de vitalidad yo creo que, que es normal que se que, que se regule para evitar cualquier tipo de abuso.
0: Claro, abuso y especuladores varios. Anda claro. que si, anda que más de una en, constructora si pudiera hacer techos de 1,80 no los haría. En Barcelona... Este, <risa> con, el, extra... con el rollo de que la gente en España mide de media uno tal, pues, digo, pues, pues lo hacemos de metro 1,80 porque claro, en seis pisos sacas otro. ¿no? En Barcelona claro. este
1: verano salió... Bueno, este verano, antes de verano salió... Mmm, una, una especie de empresa de co en el que cogían una vivienda la dividían en muchos trocitos y decían que es que el, el Ayuntamiento de Barcelona no estaba por la labor de permitirle la licencia mire, es que está haciendo habitaciones sin ventilación. Bueno, eran como colmenas eh, eran, ¿sí? Bueno, sí, eh, eran bueno colmenas colmenas, sí. colmenas sería eh, hablar muy bien de, esas, sí. de esos cuchitriles porque es que veías la instalación eléctrica colgando, en fin, era un desastre. Mm. ¿Cómo no me van a conceder licencia? Pues por supuesto que no conceden licencia.
0: En fin que está bien que nosotros de esto ...y que nos demos cuenta que a veces opinamos... ...sin saber demasiado... ¿verdad? ...y que
3: nos demos cuenta de para qué sirve el Estado...
0: Eh, ...eso es, eso ...el Estado es. y el bidet... La sí. ...oye, lo del bidet un día hay que hacerle un apartado... ¿eh? ...porque el bidet está desapareciendo... Sí, sí. O sea, ya, ...ya sé que no es una preocupación que tengáis ninguno de vosotros... ...pero cada vez hay más hoteles en los que no existe el bidet... ...cosa que hasta hace, no sé, 20 años... ...en todas partes, en un monotel... ...más o menos de una cierta categoría... ...no digo de cinco, ¿eh? de tres estrellas, todos sí, tenían sí. bidet... Adiós. ...y ahora está desapareciendo... Bueno, bueno, pues a lo mejor os da igual, pero...
3: No, 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 no. no. Tiene ¿vale? que existir. Para vale. hombres y para mujeres. Claro.
0: En fin. Um, Mi al Alencerado.
3: <risa>
0: Así que dice usted...
4: O sea, metiendo profesiones. La sí. la profesora que encima lleva tu apellido para que todo el resto de compañeros de clase lo odies.
0: A ver, el primo. Así que dices tú que el primer Wallman... 40 años. 40 cumple.
4: años se cumplen del primer Wallman y. De la y Sony. Sony. ¿Recordáis el vuestro de Sony, todos? Sony de Sony. Sí, sí. sí.
1: Hmm. A ver, el, el, prim soy...
4: el primer Wallman es como el primer beso Hay una relación emocional con el primer Wallman Muy importante Las cosas más importantes de la adolescencia Te pasan con un Wallman encima Porque es ese momento en el que, a ver, el Wallman que te permitía Una cosa como de afirmar tu individualidad Era como tener moto Claro, era como tener moto Bueno, o sea, De entrada, la gente no escuchaba lo que tú escuchabas hay un misterio eh, Te daba una libertad de movimientos De hecho, si eras un poco flipado, como es mi caso Pues te veías continuamente dentro de un videoclip Por la, por la calle, y recuerdo mi primer Wallman era un, un un Thompson de tamaño así ladrillo muy grande rojo y negro igual que el mío y pero un Thompson casi. porque no tenías posición para comprarte el Sony eh, eso díselo a mis padres <risa> <risa> pero recuerdo ir escuchando esta canción por la calle
0: <risa> sabes qué pasa Miki que Max era de casa bien claro y tú y yo somos hijos de migrantes es, es tú. eh voilà Exacto. los solteros venimos de bien la inmigración sí.
4: Máximo era como Michael y Culkin
0: <risa> I <laughs> don't
4: pues iba escuchando yo por la calle That's the story of my life, es la historia de mi vida de la Velvet y unos skinheads me atracaron Vaya,
0: vaya, <risa> y me quitaron
4: mi primer Thompson de color rojo y, y la, la canción se quedó como resonando es la historia de mi vida porque fue un semestre hacia agua en el que me atracaron como sé, no ¿Pero sé cuántos veces. años
2: tenías, Miki?
4: Pues unos 14 o así, tendría y me, ah. un, un, una primavera del horror que me, me atracaban cada semana, me debían ver cara de tonto probablemente la que tenía pero, pero, pero fue y recuerdo ese momento de ir con el Wallman escuchando la, la historia de mi vida de la Velvet y que me volvieran a atracar. ¿no? Pues sí, hace 40 años de este primer modelo que es el Sony TPS-L2 y entonces Sony lo celebra eh, lanzando una especie de reedición pero ya con, con puertos de USB y tal, como modernizado para las nuevas tecnologías y toda esta reivindicación del móvil, del, del Wallman, viene desde hace unos años como bastante potente. Por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia 2, el Wallman era como un elemento bastante importante.
3: You listen to a and comfort of a walk.
4: Aquí, aquí, bueno, loan, las virtudes del, del Wallman en esta, en esta, en esta peli, eh, es verdaderamente importante ese Wallman.
2: Que editaron la banda sonora en cassette.
4: En cassette, aquí. para que se escuchara sí, sí. con el Wallman, claro, claro. De hecho, sale, eh, Eduardo Vicente ha hablado antes de una peli de sala Hay muchas películas donde el Wallman es importante en al Futuro, lo decía también un oyente hoy. Eh, pero imaginaos el primer Wallman, era verdaderamente un ladrillo, ¿eh? pesaba casi medio kilo, 390 gramos de Wallman. Igual que el
0: primer teléfono móvil.
4: El tuyo era pequeño. ¿no? Ya, ya no
3: el Máximo A ti ya te dieron Sí Yo tenía uno muy chulo ya Sony El primero que tuve Era así Hombre, hombre <risa> sí. Pero, pero vamos gris ¿Eh? un boom eh? gris. No, no era, era
1: gris ¿Tú era gris? Sí Sí Eso es que Para. lo compraste Ya cuando había pasado un tiempo eh Pues sí Bueno Yo más o menos Yo creo de tu edad Pues tenía eso 14, 15 años Me lo compraron mis padres Y un Sony No era yo pijo Pero tenía un Sony Uh -huh. Y luego lo que implicaba es lo que comentaba Nick Holby en Alta Fidelidad, ¿no? El hacerte las cintas, que tuvieran el, el, el timing perfecto, que a cada claro. canción... Claro, es que tenías que escucharla entero. ¿verdad? Bueno, y en el caso de Máximo quizá no, pero había como una previsión, porque, a ver, eh, la
4: cuestión es que, por ejemplo, si rebobinabas, se se gastaba, final, final. Se gastaba antes. <ríe> es una mucho. relación claro, siempre claro. de esperar tu canción favorita de la cinta como si fuera esperar un bus o un nitbus bus eh, pero no rebobinar porque te quedabas sin cinta, eh, sin pilas o morder las pilas o cambiarlas pues
2: para que al final
1: y al principio de cara si mi primer
2: Walmart <ríe> fue exactamente igual que el de Mickey pero yo lo tuve antes porque me lo regalaron por mi comunión <risa> y, y tendría que 10 años, 11 años, no sé. Sí. Y la comunión? Sí. No hombre, parecerías una novia,
0: como vas a tener una comunión a con 11 que, años. No, 11 no? ¿no? ¿Qué no a, que, hacia ¿A los 8? A los, ah, tú nunca ocho? has oído esa frase es verdad bueno, un cuando más, una niña eh. además era, iba muy desarrolladita y a lo mejor te saltabas un año según no, no, cuando hubieras años, nacido sí, sí, te decían sí. no que va a parecer una novia <risa> sí, sí, sí. tenías que ¿no? hacerla a los 8 años a, a, los a los 11 años. ya llevaba
4: unas converse el de estas de rockera eh, con el Wallman no no
0: que vale en esta radio no vivíamos así pero sí hizo la comunión de princesa con un tutú
3: gigante un
2: día os contaré mi comunión que os vais a reír yo soy tan
3: mayor que mi primer Wallman en realidad fue el comediscos ah, Claro, <risa> lo comentábamos ahora sí, sí, fuera. Sí. Bueno, pero la cuestión es que en 10
4: años Vendió eh, solo Sony 50, millones de, 50 de, millones de unidades O sea, fue un boom absoluto Porque para empezar como no saltaba Como los como los discos Es decir, todo eran todo eran virtudes ¿no? ¿Y cuánto y se dejó de fabricar? En el 2010. Hasta dejó, el 2010 se, se, se hicieron de fabricar, al menos Sony, lo dejó de fabricar en el, en el 2010, que había vendido ya como 200 millones de unidades. Eh, y, y es curioso porque es el primer momento, es la avanzadilla de algo que, que vemos ahora por la calle. Es decir, si veis a alguien en las esperas, de, en las esperas del semáforo o del bus o del metro, la gente está... ...absolutamente aislada de su entorno. Pues ya cuando salió el, el Wallman, un profe eh, japonés eh, eh, acuñó el término. Habló del efecto Wallman, que era lo que él avanzaba que pasaría con esta tecnología y otras... ...que era que de algún modo el, el ser humano dejaría de interactuar con su entorno, de mirar el paisaje... ...y de comportarse de una forma como mucho más encerrada en sí misma, más solipsista y tal... ...que empieza o arranca con el, con el Wallman, que de hecho luego vendría en el Disman en el 84... ...el MP3 en el 98... ...el iPod en el 2001... Pero la verdadera revolución, eh, yo creo que, que fue el Wallman, fue el cambio absoluto, o sea, de, de, de forma Fue básicamente como cuando tradicionalmente la gente dejó de leer en voz alta para leer en silencio. Para mí es como, vamos, como la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. O sea, el Wallman es fundamental. vamos Dice
0: un oyente que el primero que vio en su vida fue el de su abuela, que se lo compró para escuchar el rosario, que tenía una cinta bueno. de 90 minutos con el rosario grabado en ambas caras.
4: Es gracioso porque el, el Wallman, que se asocia como a los 80, y al, al rollo yup individual de los 80 y tal, y pero también al pop o al rock, etcétera, etcétera, en realidad eh, explican que, que se creó por la ópera. ¿Por Esto qué era, por la ópera? Porque el, el, uno de los ejecutivos de Sony era muy fan de la ópera y como tenía vuelos largos, eh, quería escuchar óperas eh, mientras ¿Eh? viajaba, mientras volaba, y entonces le prepararon un prototipo para que pudiera hacerlo. Y dice la leyenda, además, que la primera vez que, est que estrenó este prototipo se habían equivocado y le habían grabado las cintas mal y no se escuchaba nada. <risa> se
0: pilló un, buen, un buen cabreo, sí, sí. Por cierto, que el video ya no es obligatorio en Zamora, ¿eh? ¿Desde cuándo? Desde el año... Eh... pero hace un año. Hace un año. Desde el 2018. <risa> ¿Hemos, ahora, cambiado, ¿eh? Hemos cambiado de
3: alcaldía. Eh, Creo que no. hay no. que relacionarlo con la política bueno
0: que sepan ustedes que el BIDE es verdad que era obligatorio en las casas de nueva construcción en Zamora pero que hace un año se acabó con ese requisito que por lo visto se instauró en Zamora en el año 86 ¿eh? o sea que ha sido consistorio el que ha modificado la normativa porque la considera obsoleta
3: uh -huh. vale. yo haría obligatorio fíjate hasta el retrete de limpiaculete el japonés
0: <risa> con chorrito de agua ¿eh? sí. ya, ya, pero, ya, ya. oye
3: yo, los que lo han probado dicen que es una maravilla sí sí
0: sí
1: sí.
3: No la suerte A Yo ver no qué voy.
0: nos cuentan los oyentes.
3: Para rebobinar no había nada como un
1: buen bolivique. sí. sí. <risa> Hoy en día, otra cosa más que se ha perdido. Qué sí. recuerdo.
2: Buenas tardes. Yo cuando jovencita tenía un Walmart Sony que sonaba
1: a gloria bendita. Me había comprado la Traviata en cuatro cassettes y me pasaba las horas del día escuchándola. Tanto la escuché que me la aprendí de
2: memoria. ¿Cómo sonaba aquel Walmart Sony? Escucho todas las tardes a Julia. En un Wallman. Ajá.
0: Mira, sí. del que se, Muchísimas gracias Del que se hicieron Más de 100 modelos Creo, ¿no? Sí,
1: hasta 100 modelos Se hicieron del, del Wallman sí, sí. Yo todo lo que tuve Tenía en radio O sea, una, una condición Que cogía para comprarme Un Wallman Era que tuviera radio Para poder escuchar la, la radio
4: Y, y luego estuve La idea del Wallman Debajo del agua Que en la vida acuática De los que se sale <risa> a ver. Según tengo entendido A Cousteau se le ocurrió La idea de colocar Walkie-talkies En sus escafandras Nosotros le hemos colocado Una antena como esta Para poder escuchar
0: música Bueno, pues nada, los que todavía rebobinen, habrá gente que tenga alguno en vigor todavía y que sí, lo use. seguro que muchas gracias. Si hay alguien que aún lo hace, por favor que nos deje un mensaje. 638-442-081. Máximo Bradera está sumergido en la actualidad de los últimos días, él solo, los demás no, los demás... <risa> Yo no, creo que hay elecciones o ¿Os no? Os dedicáis a los no. No, los demás vale. nada. Mira, da no te, igual no,
3: cuando lo, leas esto. No, eh, no os lo vais a creer. Creo que no <risa> hay elecciones. Sí. En TV3 soy aclamado como <risa> un héroe, como una especie de Nostradamus, ¿Sí? porque he sido el único de los opinadores de, de la tertulia de Por la Tarde, de Totesmo, que dijo ya en julio que había elecciones seguro. Ya. Y le dije a la presentadora a Elena, dije, le es que no te estoy dando opinión, te estoy dando información uh -huh. y efectivamente. La tenía.
0: Ya, ya, ya. ¿Tenés ¿En información? Uy, sí, bueno. Sí. El nuevo Simpson, ¿no? Máximo sabe. <risa> la, 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 El exclu... caso es que la con la. En TV3, ¿no? Con la nueva aquí? convocatoria de elecciones, Máximo Pradera ha sacado sus propias conclusiones, ¿verdad?
3: Bueno, si os dais cuenta.
0: Musicales. Unas conclusiones que llegarán a ser musicales.
3: Vamos a ver, voy a intentar relacionar por qué vamos a elecciones con una, con una bellísima canción interpretada por una soberbia cantante. Si, si os dais cuenta, vamos a elecciones por culpa de las políticas activas de empleo. Eso es lo que desencadenó Uy, ...os acordáis... Eh, ...sesión de investidura último día... ...Pablo Iglesias en Extremis sube a la tribuna... ...y dice que si le dan la vicepresidencia... ...que les habían dicho ya... ...las tres carteras... ...y añade... ...que se lo había soplado Zapatero... ...las políticas activas de empleo... ...que cierran ya el trato... no ...lo dice desde la tribuna... ...entonces... Eh, ...Pedro Sánchez... ...le dice a Adriana Lastra... ...la portavoz... ...que suba a la tribuna... ...a no ya decir que no... ...sino a burlarse de Pablo Iglesias... ...vamos a escuchar el momento...
0: Y ahora viene usted y se descuelga con una última propuesta sorpresa, hablando de las políticas activas de
3: empleo. Señor Iglesias, ¿sabe usted que las políticas activas de empleo están transferidas a las comunidades autónomas? O sea, hacer daño ya, a burlarse, de no sabe ni usted, no sabe ni de lo que está hablando, quiere el Ministerio de Trabajo y no sabe ni lo que tiene entre manos. Las políticas
0: bueno, activas de empleo, sí.
3: Exactamente, sí. que dependían de trabajo. Semanas más tarde, en una entrevista en El País, que fueron eh, Sol Gallego y Carlos Cuella Moncloa, Sánchez anuncia a Bombo y Platillo como gran medida para ahorrar dinero a los españoles que iba a gestionar mejor las, las políticas activas de empleo, las PAE, ¿no? Dijo, esto es muy de izquierdas y lo, lo, lo voy a gestionar mejor porque hay mucho dinero que se está despilfarrando. Vamos a ver, escucha. La eficiencia en el, en el manejo de los recursos públicos es también un valor de la izquierda. Significa que, por ejemplo, las políticas activas de empleo vinculadas con la formación profesional también tenemos que revisarlas, porque estamos bonificando la cotización a la seguridad social de determinados colectivos que luego no son eh, contratados. ¿Cómo es posible, señoría? Si estaban transferidas, ¿cómo iba a ser capaz Sánchez de gestionar mejor las políticas activas de empleo? <risa> o estaban transferidas o no, pero no pueden ser las dos cosas. Yeah. ¿Puedo acercarme al estrado? ¿Y
0: lo estaban o no lo estaban? Todo están, esto, ¿No ¿no mitad, están mitad y estaban? mitad. Es ya, decir, ya, ya. abusaron
3: de la parte que estaba transferida, pero hay una parte efectivamente, que efectivamente era la que quería Podemos, que no están transferidas, que es de la que yeah. se jacta Sánchez, que la... la Quiere gestionar mejor, ¿no? Yo sí, sí, me eh, eso. Los diputados pondría un sí, bar.
4: Es decir, cuando se dicen la misma cosa pero es contradictoriamente, o sea, recurriría a un, a un a alguien bar parcial, sí. o sea, se, se llama maldita hemeroteca sí, Existe
0: pero y lo yo, tenemos yo lo en cada en día.
3: Yo lo pondría en directo allí. En directo. Sí, sí, sí. Uy no, las, no, no lo soportaría. Y eso juicios? te lleva
0: a una maravillosa canción. Bueno, ¿no?
3: todo era una excusa para no hacer la coalición, porque primero es que Pablo Iglesias no entre, y se echa a un lado, y dice bueno y además no sé, la política nativa de empleo no puede ser porque están transferidas. Pues que entre esta suprema cantante.
0: cosas cosa 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 A ver. ¡Qué cosas sé? A ver, dice? Máximo Pradera. <risa> ¿Por qué me pones esta canción? Porque
3: todo era un parole-parole, Julia. Era todo. Todo era un bla 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 desde Temuclá, desde porque no querían de ninguna forma desde Julio que entraran en la coalición no ya, ya, incluso ya, ya. cuando lo ofrecieron ahora a cantar todos eh cuando entre <risa> eh, cuando lo ofrecieron de julio lo ofrecieron en, en, como un Black Friday solo un día o dos para poder decir que lo habían ofrecido y retirar inmediatamente la oferta antes de que la cogieran de verdad eso fue el, la lectura ya, que ya. hago yo sí sí
0: no le voy a view. Vale, ya a ver, está
4: nada, Pero está en directo un día Tienes que hacerlo
0: sí. No, no, perdona Ya lo hice un día en el hormiguero Y ya tengo bastante ¿Ya ¿Por te qué cuando nos llevan a la
3: tele Siempre hay que hacer cosas? Pues porque Siempre hay que hacer el pino puente No, no bueno, puede porque... ser una entrevista normal ¿Y lo dices tú? Sí, bruto, no, no, hijo no. mío
0: Exacto ¿Tú también, bruto? Sí. ¿tú
3: Bien. Todos ahora.
0: Ahora. Le
3: paro, le paro, le paro, le paro. Le paro, le paro, le paro, Vale, basta, por favor,
0: ponme corre, ponme corre por Dios, que esto no lo salva a nadie. El correcamino es un momentito que centra por miedo. en la carretera. Oye, es un bip. ¿Reconocen esta canción? Seguro que ahora mismo están imaginando al pobre Correcaminos, Huyendo del Coyote, unos dibujos que acaban de cumplir 70 años y de lo que hoy nos habla Nuria Torreblanca. Pero antes, ¿de qué quieren que hablemos, señores oyentes? Lo que más rabia me daba del Wattman era cuando se iban acabando
2: las pilas, justo cuando estabas escuchando una canción que te molaba un montón, y empezabas, estabas ahí en el subidón y las pilas, pues no sé, daban así como un bajón y...
0: Y empezabas a escuchar la canción así como a música lenta y con, con una voz súper diferente ahí y cada vez peor y más, y más grave y pff, horrible. Me ponía de muy mala leche.
4: Yo he salido a correr con Wallman, imagínate.
0: Yo todavía conservo un Wallman, agua, eso sí es lo más, es autorrevese. Y funciona no, 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 a la no perfección, lo que pasa que claro, ya nos hemos pasado a los nuevos dispositivos, pero lo conservo como oro en paño. Buenas uh -huh. tardes. Yo he salido a correr con Walmart. Un Nexus llama, 6, parece. Se llamaba Footing en vez de running. Sí. Eh, bueno, eh, claro, es que entonces, entonces salíamos a correr, nada de running ni tonterías. Footing es una
3: palabra que hemos inventado nosotros, claro, claro, porque claro. No, lo, ellos dicen jogging. Sí, sí. 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 sí Así es que Footing, como... o sea, encima sí, nos sí, inventamos no los
0: anglicismos. No se tenemos Running.
3: en opening, sí, en, yeah. la, academia. Sí,
0: en la carretera, en la seguridad que se trata de mí. Que intenta seguirme 70 años cumplen estos dibujos El Correcaminos Huyendo del pobre coyote ¿En casa erais del coyote Como en la mía o no? Sí, sí, claro. sí.
3: absolutamente
2: No se podía no ser del coyote Pobre Estaba muerto de hambre
3: además sí, sí. Aquel pobre bicho ah,
2: Pobrecico Pobrecico Bueno, esta serie se inventó Hace 70 años Chuck Jones la, la creó para Warner Bros Inspirada en el libro Pasando fatigas De Mark Twain Donde Twain decía Que los coyotes han ...podrían cazar un correcaminos... ...y aquello de Encendió la Mecha... ...para imaginar esos dibujos que en el fondo... ...eran un poco una parodia de Tommy Jerry, ¿no?... ...el correcaminos, para quien no sepa exactamente qué es... ...es, es un ave muy veloz... ...que se basa en un animal real que se llama Geocoxix Californianus. Y ahora parezco gallego, pero pues juro sí. que esto es así. Los gags típicos del correcaminos los tenemos clarísimos, ¿no? El coyote atropellado, el coyote cayendo por un precipicio, chocando contra túneles o las rocas que le caen de encima le aplastan. La corporación ACME, que estaba omnipresente en todos los dibujos del correcaminos y que tenía artefactos que siempre fallaban, siempre iba mal, todo lo ACME funcionaba fatal. El bip bip del correcaminos. Iba con delay. Sí. Más, más este, bien. iba con delay, exacto. Eh, sí. Y solo dos veces, porque ...que antes lo comentaba un oyente en la primera hora... no ...solo dos veces el Coyote ha pillado al Correcaminos... ...una fue en 1980 y la otra... En 2009, y ese un capítulo, el que estaba comentando hoy, de un capítulo de encargo que encarga un millonario japonés que está harto, harto, de que el coyote nunca atrape al caminos y el tío se paga un capítulo, habla con Warner, les convence... Hoy
0: como nos gustaría, ¿verdad?, pagarnos sí. un capítulo de alguna serie para Hombre. que pasara algo.
2: Les Hay que tener convence, mucha pasta, ¿eh? sin embargo. Con una, con una condición que es que no se emita nunca ese capítulo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Error! ¿Qué pasa? Que lo filtraron por YouTube Pero sí, existe ese capítulo Creado especialmente para la causa La estrella hemos dicho que es el coyote Porque es un perdedor que no resulta entrañable Como sí. tantos otros Tienen muy mala fama Pero realmente son mil veces más interesantes Y yo creo que vamos a hacer un repaso De perdedores entrañables Por ejemplo del mundo animado
3: Habla Jin, el mejor cazado de ratones del mundo <risa> ¿Qué dice usted Que
4: me dieron el premio La web de literatura Y eso que no se escribí ¿Y qué otra
0: cosa hay de nuevo? ¿Ves? Yo ¿Que también. ¿También he sido elegido capitán del equipo olímpico de Casa de Ratones? Yo también iba con el gato.
2: Claro, claro. el gato era lo más. El gato Jinx de Pixie supuesto, Dixie. También conocido como el gato de Maldito Roedor, ¿eh? que había que decirlo así. <risa> es uno de los mejores perdedores de la historia. Así Nunca saludaba
3: a Pancho Varona, ¿te acuerdas? Siempre. Sí, exactamente. Días, maldito, maldito Roedor. Es, es horrible
4: como estar pendiente todo el rato a ver si gana el perdedor por fin. Yo tenía una, un amigo, no sé por qué, eh, no es nazi ni nada, pero está obsesionado cuando era un niño pequeño, ocho años así, con, el, con la, la estética de lo nazi y tal, y el pobre tenía un, un padre que era alemán y que había salido de casa y se quedó obsesionado por todo esto alemán y tal y el pobre por lo visto explicaba que cuando era pequeño veía las pelis de la Segunda Guerra Mundial como quien un partido de fútbol, Entran a ver si por fin ganan los y jamás ganaba, no, no ganaba nunca.
2: Pues un poco me pasaba eso, el exitazo de Pixie Dixie también se debe por supuesto a lo bien que nos caía el gato Jinx y cuál era el secreto del gato Jinx? Por supuesto su acento andaluz. Claro. El actor de doblaje que lo doblaba era Florencio Castelló, era sevillano que había salido de España en 19 1936, huyendo de la guerra civil se fue a Argentina con una compañía de teatro interpretaba obras andaluzas y acabó estableciéndose en México donde trabajó con Cantinflas y se dedicó al doblaje de dibujos animados incluso para Disney ¿no?
0: Muy grande Florencio
2: Castellón. Muy eh. grande Vamos ahora con la música porque tenemos el gran himno de los perdedores <risa> I'm a loser, baby. Sí, soy un perdedor, decía la gente, todo el <risa> mundo cantaba y era soy un perdedor, I'm a loser baby. Bueno, el gran himno generacional que creó Beck en los 90 se, Esta canción se compuso en seis horas y media en una cocina de un piso de Los Ángeles No sé cuántos metros tendría David, no sé si sería con las condiciones de habitabilidad correctas Pero se compuso rapidísimo y es, bueno, ya ha quedado para la historia, ¿no? Y ahora vamos con la canción más triste de la historia Con el perdedor más grande, lo que sería el loser supremo Tú Sabes mejor que nadie que me fallaste
0: a ver jamón Sí.
2: Esta canción. Ah. Wow. Que lo que prometiste se te Lo que dice el estribillo. Échame a mí la culpa de lo que pase. Muy, muy
3: actual ahora, sí. ¿Sí? <risa>
2: es la, la gran oda, la baja autoestima. A mí me, me preocupaba. Yo era pequeña, escuchaba esta canción y pensaba, como, y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Yo, hombre, no, tío. Gente arriba. Pero Es ¿qué te muy pasa? dura también,
3: Nuria <risa> García Paloma, ¿eh? Pobre tonto ingenuo charlatán. Bueno, charlar, bueno, bueno,
2: esto lo tenemos ¿Qué? lo tenemos hablado con lo... Pablo Abraira esto. <risa> sí, <risa> también <Tú lo> es <eres risa> muy lucer esa canción.
4: Oye, sí, hay que leerlo oye. como un poco pasivo-agresivo, ¿eh? que se sí. vaya bien en realidad sí, para que vuelva. Sí, sí,
2: tenía su vaya, puntita te de maldad. ¿eh? Bueno, en los cómics también tenemos perdedores entrañables, tanto es así que saltaron al cine y a la televisión como por ejemplo Máquina Baja.
4: ¡Arriba
0: las manos, que esto es un atraco! ¡Estamos peligrosos! ¡Y
2: estamos con la
0: moda. Hermano, el juez! Pero bueno, ¿cómo me dejas solo al guardia jurado? Si es que es de esos ambiguos. ¡Vamos, que ambiguos. Sí, de esos que tienen aceite <risa>
4: Oiga, señor Shh, ¿Qué haces tú aquí? ¿No he dicho que no se mueva nadie, copón? Sí, sí, señor Pero es que hay un empleado que está tocando la alarma ¿Será posible que siempre tenga que haber un gilipollas que tiene que tocar la alarma? A ver, ¿quién coño se atrevió a tocar la alarma? Que se puede ir aquí una masacre del cagarse.
2: Como reconocemos enseguida la voz de Pepe Rubianes, que interpretó a Máquina Baja en la televisión, en el cine Andrés Pajares. Ambos fueron fantásticos interpretando a este personaje de Iba. Y, y por esa serie y por esa peli también pasaron Marisa Ampere, Florinda Chico, Lacher Escarcelle y Pedro Reyes. Era, era fantástica en las dos versiones, ¿no? Y acabamos con un perdedor súper entra del cine, el personaje Pazos y aquí tratando con narcos en la película Airbag
1: Escuche Pazos, hoy no pasaremos por ahí así que preste atención ¿Tiene los
4: centollos? ¿Centollos? No, centollos en este tiempo no te Eso tiene que ser en los meses con R, en enero, en febrero Pazos He dicho centollos, 10 kilos de centollos. Anda, caray, perico.
1: Sí, a me vamos a llevarnos bien.
2: Tenemos muchos más personajes así perdedores, perdedores entrañables, pero ya otro día lo recuperamos. El de Crae
3: será entonces. Oh, es fantástico. Y yo allí con flor como un oh, gilipollas. No, pues
0: sí, la verdad es que hay muchas canciones de perdedores. Oh. ¿eh? Hay unas letras por ahí tremendas. ¿eh? La semana pasada, un oyente, mientras escuchaba aquí a David García Senjo, nos propuso que hablásemos del feísmo arquitectónico, ¿no? Ese que hay en algunas localizaciones, en algunos lugares de España, más, más concentrado que en otras. Él, muy reudo y veloz, ha tomado nota y nos ha preparado un especial feísta, que además los oyentes están adornando, enviándonos unas fotografías. Tengo una aquí delante, de un artefacto que es un calefactor que está en el centro Botín en
1: Santander. El la verdad es que más grande del mundo dice la, la oyente.
0: Sí, pero es, es pero esto que estoy viendo es un calefactor.
1: Eh... Un
0: calefactor.
1: No, 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 yo, yo creo que lo que eh, es, es la forma, ¿no? del, del edificio que parece. Que, que parece, parece un, un calefactor. calefactor? A, sí. a ver, a ver, pásame la. Sí, sí? la bueno,
0: la vamos a poner, la vamos a colocar para que lo vean los oyentes, pero sí, parece un calefactor. Y es un edificio que ha diseñado, obviamente, un arquitecto, ¿no? Al que habrán pagado bien, porque es nada menos que
1: el centro botín, ¿no? Sí, lo ha diseñado Renzo Piano, un arquitecto muy. Y. y Luis Vidal, un arquitecto español también. Ya.
0: Aunque cuando hablábamos de, de feísmo. Tampoco nos referíamos Bueno, pues también puede ser un edificio así moderno Muy feo Sí, cuando,
1: cuando hablamos del feimo Yo creo que hay que distinguir entre dos tipos de feimo Uno es el generado por los arquitectos Y que tiene que ver con una cuestión de Si estamos acostumbrados a nuestro gusto A, a la arquitectura moderna ...y que ha tenido tendencias con el brutalismo en Gran Bretaña... ...que ahora hay fans del, del brutalismo igual que en la canción de los Kings... ...están en contra de todo desarrollo que alterará las, eh, los pueblos verdes de, de, de Gran Bretaña... Pues eh, luego ha habido como sociedades que favorecen, bueno, que están a favor del, del brutalismo, los edificios hechos en hormigón. Pero lo que queríamos hablar... Que Perdón, es ¿qué, que... es
0: un, ¿qué es el brutalismo? <risa> claro, <risa> o sea, Perdón, porque es que aquí todos he damos por sentado. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿qué es el brutalismo, por bueno, favor? Yo he visto
3: ah, a Boris Johnson.
1: <risa> <risa> no, el brutalismo, bueno, viene de, de una corriente arquitectónica que hubo en, en los inicios de los, eh, de los 50 en, en Gran Bretaña, que eh, hablaba de una nueva sensibilidad arquitectónica, y luego al final derivó en los edificios construidos en hormigón porque en, ormi en, fran en francés hormigón es beton brut entonces de brut, brutalismo Vale. Eh, las construcciones eh, hechas en hormigón Pasan a llamarse brutalismo
0: Brutalismo, vale sí. o sea, Todo y, lo que tiene hormigón es brutalista
1: eh, Se puede entender así Aunque no todas las construcciones en hormigón O no todos los arquitectos que han construido en hormigón No siguen esa corriente brutalista Que sí. habla de exagerar los elementos estructurales y demás Pero bueno Las Torres los, Blancas de Madrid, por ejemplo son. Eh, más sí, más las más Torres Blancas brutal. son, son brutalistas Es uno de los mejores edificios brutalistas Lo que pasa es que tampoco eh, Bueno, nos estamos yendo, perdón <risa>
0: <risa> Volvamos, eh, volvamos Volvamos, sí pero vamos Va, vamos al a hablar feísmo.
1: Al del feísmo que tiene que ver con con la con el generado eh, por no arquitectos, es decir, las intervenciones de los usuarios en sus propias construcciones. Uy, el, eso, es, eh, eso sí, es, El movimiento moderno, bueno, pues alababa la arquitectura anónima popular, como yo eh, Joseph, Joseph eh, hablaba de la isla de Ibiza. Y en los años 70, tras los primeros arquitectos estrella, pues se eh, empezó a hablar de arquitectura sin arquitectos. Y pues arquitectura <risa> sin arquitectos tenemos en las zonas rurales de España. Y el que más ha llamado la atención es el que se ha producido en Galicia. Porque, eh, bueno, ha habido reportajes en La Voz de Galicia. Hay una asociación que se puso en contacto con nosotros la semana pasada, que es Maltrato Paisaje. Eh, en el que La su... pueden seguir en Twitter, ¿eh? Los sí, oyentes que lo deseen es
0: arroba maltrato paisaje con X, paisaje, sí, sí. porque ahí cuelgan unas fotos que a, un, a uno se le caen sí. los palos del sombrajo, sí, sí, por sí, no decir otra cosa. Con sí. gran
2: presencia de Uralita, muchas de ellas. Exacto. Es terrible. Sí. Entonces, o sea,
1: de la arquitectura anónima se valoraba pues eso su integración en el paisaje, su falta de rigidez, que permitía que creciera y se adaptara a las necesidades del de, de habitante. Pero claro, cuando todo esto se realizaba con materiales tradicionales, pues con tapial, con mampostería, pues no se notaba si se intervenía en una, en una vivienda. Pero cuando han aparecido nuevos materiales de construcción, pues como el ladrillo, el hormigón, elementos metálicos o elementos como la oralita, pues claro, ya lo he construido eh, Cantar a traviata, ¿no? Entonces ya. hemos visto. Claro, o sea,
0: antes metían la pizarra o la piedra.
1: Claro, y no cantaba. Y est
0: claro, estuvieran mejor o peor colocado, pues mira, todo mm. estaba dentro de una coherencia, claro, ¿no? Claro, pero un
1: ladrillo ahora que no se ha revestido de. Y rebozar. Piedra. Y
0: esa manera que tiende rebozar ahora <risas> las, la piedra, eso es terrible, ¿no? Es que tengo una grieta y, y cogen una casa de piedra maravillosa. Preciosa, y la rebozan de, de cemento, con masa de esa... Sí, es...
1: sí, y luego no se pinta, porque a lo mejor no ha habido dinero para pintarla, en fin. Eh, cuando una intervención así queda sin, sin terminar, pues antes un muro de mampostería que, que se quedaba media, pues era un elemento del paisaje. Ahora una estructura de hormigón eh, que ha quedado sin terminar por la burbuja, o porque el, mm, el propietario se ha quedado sin dinero, o eh, tiene un muro de, la, de ladrillo, pues nada. Pero es que luego además... Hay otra serie de cosas que que podemos ver que han metido como vaya de parcela un somier, sí. Eh, sí. Que, que en un almacén de piedra han metido una puerta en un ascensor, que dices, ¿a dónde me llevará sí. ese sí. ascensor? Entonces, claro, que eso ya sí, tiene sí, que sí. ver un poco con la filosofía de no vamos a, a desaprovechar nada. Igual que claro, no. la semana pasada del lujo jubileta, que un jubilado se pone la ropa que tiene en casa, claro. pues... Eh, eh, yo creo que es muy de... De, de, de aprovecharlo todo. De aprovecharlo sí. todo. O sea, aquí no se tira Tengo nada, aquí un somier, ¿qué puedo hacer con él? ¿Cómo lo voy a tirar? Pues sí. eh, me decía una amiga gallega, dice, es que... Eh, Empezamos a pensar cosas en la familia de qué vamos a hacer con lo que con lo que nos está sobrando y pues lo aprovechas. Eh, también hay una foto de una, una parada de autobús con unas persianas de, de estas enrollables pues, pues eso, para que no le dé el sol. Pero vamos, bueno, yo he visto... Eh, ¿En una parada de autobús? Ah, en una parada de autobús, esto, sí, luego, luego lo Pero esto, que es
4: muy gallego, eh, tiene un nombre en ruso, que no recuerdo ahora, creo que es Escanca o algo así. Podemos hablar otro día, que es precisamente esto. Cómo aprovechar todo lo que te sobra claro. para, y hay imágenes rusas de en plan cómo se hace una piscina es que, es que en, en una terraza. O sea, maravilloso.
1: Bueno, o sea, y en Galicia he visto muchas veces mesas de señal de stop en sí, sí, yo también he visto cosas Entonces luego también, bueno, pues tiene que ver con, con el mantenimiento Yo recuerdo que en casa de, de mi abuela, cuando llegaba la pasaba la vendimia, se encalaba y ahora pues ya todo eso se ha ido perdiendo los nuevos materiales no hacen que no hace falta mantenerlos, bueno y si encima tienes una un somier que vas a mantener, que vas a encalar en un somier, ¿no?
0: En fin, si usted ha visto alguna barbaridad tipo eso un somier convertido en una valla <risa> o una yo que sé, una bañera convertida no, yo, yo es que he visto bañeras por todas partes
1: pues eso, eso, te, eso te iba a preguntar, Suenas Julia, si, bañera, tú en, eh, si tú has notado que, sí, eh, yo he visto que de, de, cuando tú ibas de pequeña a ahora se ha, se ha notado ese cambio de, de cada vez más este feísmo que ya es que parece que casi yo gala de él. ¿no?
0: Yo creo que ahora, bueno, creo que ahora a, quiero pensar que en Galicia se están cuidando un poco más las aldeas y que ya nadie hace esas barbaridades, uh -huh. pero hubo unos años yo creo que coincidieron con las barbaridades también en la ciudad, uh -huh. porque anda que no hay edificios horrendos, uh -huh. por ejemplo, en Madrid y Barcelona, uh -huh. y las grandes uh -huh. ciudades hicieron unos edificios en los años 70 algunos, horrendos sí. que además, entre dos edificios modernistas de pronto ahí en medio ves una caca <risa> o o encima dice? del
1: edificio modernista que han llegado y han construido cinco plantas, sí, por el lo encima. tuneaban un poco. Sí, sí, sí. sí. Oh. Bueno, Hay ah, cosas que están bien y cosas la verdad es que hay que reconocer pues, que, que, es, que es algo. horrible.
0: Sí. Pero bueno, eh, un mínimo criterio estético. Yo creo que ahora está en las pequeñas sí, aldeas. También, lo tienen, y, ¿no? y luego y lo, lo que apuntaba fui.
4: David, los, 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 por la burbuja emolida y sí. tal, la de esqueletos de edificio sí. que claro. en la costa de Lugo está eh, sí.
0: lleno de. de Somos son cementerios por de esqueletos, esqueletos de edificios y en algunos lugares con la grúa y todo. Con la sí. grúa Hay lugares ah, en los que se ha quedado como, La grúa y una sí. carretilla colgada Que es lo que hacen Cuando acaban de trabajar sí, Que sí. la cuelgan Para que no se la roben sí, sí, es, es como cuando está. en una escena se queda un,
4: un, Entra alguien y no hay nadie Y ahí se queda el, el, el pitillo encendido Lo mismo, o sea, parece que, que se fueron como a la carrera ¿eh? Y dejaron todo así Y claro, el problema es que es muy caro derruir según qué edificios, Ajá.
1: etcétera Y entonces está lleno de cosas Y los
0: ayuntamientos además no, no creáis que tienen Demasiada posibilidad de hacer algo, ¿eh?
1: No, es muy complicado Una vez se construye un edificio O mm. un esqueleto, un edificio luego el proceso para derribarlo es, es muy complicado. Por sí. Sí. eso habría que irlo trasladando a las rotondas. <risa> <risa> Yo que creo que ya están llenas las rotondas. Ya, ¿no? muy bien. <risa> sí. Yo quiero uno de rotondas también. Oye, te advierto que una
0: rotonda bien mona llena de somieres tampoco estaría mal. Bueno, en
1: Jaén hay una, perdona, que ¿de qué? Hay una con señales de tráfico, hay un eh, como un pavo real hecho con <risa> señales de tráfico que está justo sí. por donde se mueven los, los alumnos que van a, hacer, a examinarse.
4: Y otra que se llama Mundo Jamón, que es como una Esfera que mula, una esfera hecha como con lonchas de jamón, que también creo que está por mucho. Como
0: los vestidos
1: de Lady Gaga, más o menos. Sí.
0: Bueno, esto me recuerda a aquella secuencia de la cena de los idiotas, en que el idiota ha hecho la Tour Eiffel con palillos. Hay gente pato. A ver qué nos cuentan. En mi pueblo es horrible. Soy de Alcántara y en la iglesia de Santa María de Almocobar, que tiene muchísimos siglos. Eh, que antes fue una sinagoga, han puesto una pasarela metálica para que puedan bajar las sillas de ruedas, pero que vamos, que un cantazo han pegado ahí.
3: Bueno, hay que usarla en la iglesia.
0: Ya, claro, y si va alguien con dificultades en la movilidad...
3: Hace poco vi unas fotografías de una iglesia en Reino Unido que habían puesto una noria o un parque de atracciones. O... Eh, sí, bueno, o se sea... No me lo puedo eh, creer. No, no sí. es coña. ¿La sí, en la iglesia una noria. Sí, para, para, para
1: llamar a los a que fieles, sí, a que para que vayan con los niños, sí, entonces claro. los niños tienen entretenimiento, hay iglesias con guardería. Bueno, sí, hay, hay cultos sala,
4: evangelito, evangélicos, evangelistas de, de Estados Unidos sobre todo, que hay como la iglesia del porno, eh, que es como enfocada, ex
1: <risa>
4: Si quieres, la semana que viene te hablo de esto, hay un par de pelis sobre el tema de pues documentales sí, increíbles. Claro. De, de
3: cultos para todas las, para todos los gustos. vamos
0: Hay una petición que ha encontrado Máximo Pradera por ahí, que es muy ecologista, a partir de la cual nos quiere poner tres canciones. Es
3: cojonuda. Es un tipo que se llama Félix Pérez, que sabes que las peticiones en Change siempre es a alguien, se lo tienes que pedir a alguien. Bueno, pues este lleva 312 firmas. 312. Ruido. Mucho ayuda, <risa> éxito no ha tenido. A, a ayuda otra cosa. a conseguir 500, dice. Le pide al boletín <risa> oficial del Estado ...que por favor cambie la tipografía... ...porque es que hay mucho aire... ...a los lados de los del, del cuerpo del texto... no ...entonces qué pasa... ...que cuando la gente imprime... ...que se lo imprime directamente... ...desde el ordenador... ...pues se desperdicia mucho papel... ...y entonces él ha diseñado ya... cómo tiene que ser... ...los márgenes del texto legal... ...dice... y ...entonces da dos demos... En la, ...en la misma petición... ...hay dos links... ...para que compares... ...el BOE actual... ...con el que él propone... no ...dice el resultado... ...dice entusiasmado... ...ha sido que 22 páginas... ...se han transformado en 19... <risa> <risa> Esto aplicado en miles y miles de impresiones, ahorrar mucho papel, bueno, pues el papel viene de los árboles y se me había ocurrido hacer un homenaje a, la, a los arbolitos, a la, además que han caído tantos en la Amazonia, y, y empezaría con, con una canción, una, un área que todo el mundo piensa que es un área desgarradora, que se ha muerto alguien o que sí. los amantes han dejado, que es el Hombre Maifú de Händel, que está es Jerjes, al principio de la ópera, que le canta un arbolito que le da muy buena sombra, Hombre a Maifú.
0: Hombre, my food.
3: Hombre, ¿no? si sí, nunca hubo una sombra, es que está todo en hiperbatón para que rime la cosa para que tenga, para que encaje en el área. Está toda la, el, la frase desestructurada. Hombre, my food y vegetable eh, tanto cara y amable. Dice, nunca hubo una sombra tan, tan agradable.
0: O sea, Handel está... cantando. Glosando a los árboles. A un,
3: a, un, a un arbolito que le da buena sombra. Claro, es, está eh, la comparas con, con la otra terrible, que es la Shakiopianga, ¿sabes? Y uh -huh. piensas que está porque la Shakiopianga, que también es de Händel, sí que es una área desgarradora, ¿no? La cruda Yo esta,
0: esta, que está sonando, yo la he escuchado en algún funeral.
3: Sí, es que es muy terrible, es muy, es muy desgarradora. Sí. Pero, bueno, pero insisto, es Mejor
0: no contar que es lo de la sombra del árbol, ¿eh? Porque... <risa>
3: Es un área de la Baronesa Thyssen, ¿no?, cuando se, cuando se encadenó. Y hay, un, hay una canción preciosa, eh, con le, bueno, el poema es de Machado, que es una metáfora, está compuesta en Soria, cuando Machado vuelve de París con Leonor, y si está allí, entonces Leonor viene con tisis de, de París, y con un esputo sanguinolento, una cosa muy terrible, ¿no?, y entonces ve un olmo seco, y le han se dice a un seco que le, le han reaparecido algunas ramas y entonces parece que el honor se va a curar con el clima de Soria, pero al final como sabéis no. Es preciosa la metáfora.
4: Con las lluvias de abril y el sol de mayo,
1: algunas hojas verdes le han salido. El Olmo
0: centenario en la... Muy alegre no es la canción eh. No,
2: sobre, sobre o sea, todo cuando...
3: sí sabes cómo acaba.
4: Todo esto ha empezado por el
3: change.org de, de los
2: margen <risa> Bueno, pero
3: acabamos con un alegre Que es una, mira, fíjate Yo creo que ahora mismo, de todos los oyentes De toda la gente que nos está escuchando No hay nadie, me sorprendió muchísimo Que lo Que lo, que lo supiera nuestro Juan de Tulio. Eh, que, que esta canción es de Gianni Rodari En la, la letra no. Lo sabías tú, ¿no?
4: No, ¿No? El me refiero a Miki,
3: que soltó en antena Que era de Gianni Rodani <risa> vale. O sea que lo estabas diciendo a David No, ¿Qué quería no, no Pensé no, que no, vas a sacar pecho
0: Dice un oyente que nos escribe Desde un pueblecito de Orense Que estaba en casa de un amigo comiendo tan tranquilamente En el jardín, Veros. cuando le digo Ostras, ¿Qué mesa tan chula de mármol Te has puesto, y me dice Mira, mira por debajo Era una lápida funeraria no. con nombre Y
2: apellidos incluidos Como en la película con ¿no? que la, en el bar, la, las mesas del bar eran las lápidas de, del <ríe> cementerio.
1: En <ríe> Martos donde vivo, eh, la, una de las paredes del ayuntamiento son antiguas lápidas. ¿no? Ya.
2: <ríe> si sí, tenemos lápidas por todas las,
0: <ríe> Y luego dice otro oyente que en las aldeas gallegas convertir las bañeras en abrevadero para que beban los animales es lo más común. <ríe> sí. Y adjuntan fotos de algunas rotondas en Murcia indescriptibles. Yo si quieren retuiteo. Y el que quiera ya si eso que lo abra. Hay rotondas por ahí en toda España que son para mojar pan, ¿eh? Bueno, chicos, os voy a echar porque son las 6 de la tarde y ya lo vuestro, ya, ya podéis pasar por caja. Ya está aquí Adán, Danes metiendo se a Por presión? la ventanilla. <ríe> Pasad por ventanilla, que creo que incluso os van a pagar. En sobre, además. <ríe> <ríe> en sobre. Eh, las 6, Tico Canarias, Noticias y el Gabinete. Chao.